0: Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу Мишпатим. Вы знаете, Мишпатим — это суды. И когда читаешь эту недельную главу, первое впечатление — недоумение. Типа того, что... Подожди, подожди, я, похоже, что-то пропустил. Начинаешь перелистывать назад... Смотрите, что такое произошло, что вдруг. Для меня было долгое время непонятным, где же кончается этот путь, которым шел Авраам, слушаясь голоса его, послушаясь заповедям Бога, повелением его уставом. И где начинается это время закона, который дан после по причине преступления. И Традиционный иудаизм тоже не дает Вразумительного ответа Ну, они как бы Павла Не принимают всерьез пока И у них своя радость Почему у них, я сейчас объясню Потому что То, что происходит Вот в этой недельной главе По большому счету это радость Но в конкретном случае э Тех людей, которые там сейчас стоят и это слушают То, что Моисей произносит Они этого не понимают Но я вижу, что это, в общем-то, печально Я хочу все понемножечку вам по порядочку рассказать Чтобы, во-первых, увидеть Суть самого закона Моисея, который Бог дал нам через него Чтобы увидеть... Каким образом в этом законе Соединены Путь Авраама С той милостью Бога Которую Бог дает вот Вышедшим из Египта Чтобы им остаться в союзе с Богом И вместе с тем Увидеть ценность этого закона Для нас Ставших на путь веры Авраама Когда я читал У апостола Павла что закон дан после Давайте посмотрим Спустя 430 лет Эти 430 лет У меня не совмещалось Как это так Идет дарование 10 заповедей И как это связать с законом Который дан после по причине преступления Вроде бы еще никаких преступлений не происходило Да И тогда у меня не вкладывалось В моем понимании в какой же момент были даны эти заповеди? Я думал, может быть, это уже происходило после, уже после того, как народ прошел пустыню, или, может быть, хотя бы после греха Золотого Тельца. Но как бы особых таких ситуаций я уже не вижу. После греха Золотого Тельца я не видел, чтобы народ снова заключал завет с Богом. Вот в сегодняшней неделе на главе мы видим, что народ заключает завет с Богом и говорит, будем делать и будем слушать. Значит, Галатам открыли, да? Первое, что я хочу вам прочитать, это. Галатам 3 глава, 17 стих. Я говорю то, что Завета о Машехе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы. Обетование потеряло сила То есть Закон Завета о Амашейхи не отменяет А как это? То есть нам надо понять Почему закон не отменяет Заветы Машехе. И когда мы это поймем То мы увидим что Сам закон В своем основании Или как бы Стержнем Имеет завет о Машехе А вот все то остальное Которое дается Богом По милости к сынам Иакова Это та милость Бога Которая дарована Вышедшим из Египта Ради клятвы, которую Бог Клялся Аврааму. Значит, первый момент Я говорю, что завет о Машехе Прежде Богом утвержденного Закон, явившийся спустя 430 лет Не отменяет Так, чтобы обетование потеряло силу в чем суть обетования? В том, что потомки Авраама Наследуют обетованную землю да? И Павел говорит, что Закон, вот который дарован Сейчас мы определимся Когда же он дарован О каком вообще законе речь идет Чтобы пощупать его можно было А то В писаниях Нового Завета Очень много у апостола Павла Таких противоречивых мест То закон свят он пишет то закон дан для прелюбодеев и грешников, и попробуй пойми, это один и тот же закон, или это разные законы, и о чем вообще речь идет. Две тысячи лет идут споры об этом, и неправильное толкование и понимание апостола Павла привело к тому, что люди отказались вообще от того самого дорогого, что Бог дал через закон Моисея не понимая вообще предназначения и цели данного закона. Потому что закон, по сути, в себе несет возможность для каждого человека, находящегося на любом духовном уровне, в конечном итоге прийти к Машеху. Понимаете? Какой бы плотской уровень у тебя не был, если ты хоть какой-то страх перед Богом имеешь, ты начинаешь жить по этому закону И в конечном итоге он приведет К тебя Машеху, потому что Павел дальше пишет Что закон, он был стражем для нас И был детоводителем Для нас к Машеху А в римлянах в 10 главе Павел пишет Что конец На самом деле цель закона Который дан, это Машех Римлянам 10.4 Вы знаете, да? То есть уже Вот эти места говорят о том, что Нельзя думать так, что Вот он дан закон, да? И все, началась новая эпоха Как бы путь Авраама закрыт И теперь вот э, началось Совсем что-то другое По закону, которое нам, новозаветным верующим Вообще не подходит Вот так не надо думать И я вот хочу показать, почему Значит, первый момент, который нам надо выяснить Когда же именно был дан этот закон Который был дан после по причине преступлений. Когда я смотрю 430 лет и открываю книгу Исход 12 главу, то я вижу, что там написано то же самое. 41 стих. По прошествии 430 лет. В этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. В прошлый раз мы говорили о том, что когда народ выходил из Египта, все заключили с Богом завет, или обновили, или вошли в завет о Машехе. Потому что никто не обрезанный, не мог вкушать жертву Агнца. И расчислиться нужно было на Агнца до десятого го Нисана, Потому что 10-го уже Агнца в дом вносили. То есть до 10 Ниссана должны все были заявить о себе, что они участвуют в этом, чтобы можно было правильно расчислиться на Агнца. Да? И для этого те, которые еще не обновили завет, потому что свидетельством или знаком завета Амашейхи в то время было обрезание наружной крайней плоти. Сегодня этим же обрезанием для тех, которые не из сына уякова, это является полное посвящение себя Всевышнему. Когда ты умираешь для себя, для того, чтобы жить для Бога. И весь вопрос в том, чтобы понимать, что же стоит за словами «жить для Бога». Так вот, мы видим 430 лет. Закон дан спустя 430 лет. И народ вышел из Египта спустя 430 лет. То есть, как бы, издвинуть никуда нельзя. И тогда вопрос, а когда же был дан этот закон? И вообще, что тут происходит? Как понять? Вроде бы в нашем разуме 10 заповедей, которые Бог дал, они никак не связывались с законом, который был дан после по причине преступления. Так? Какое имеет отношение 10 заповедей к закону, который дан после по причине преступления? Вроде бы никакого, да? Так что же там на самом деле происходит вот я думаю, что мы сейчас разберемся в хронологии, в логике этих событий, которые там происходят. Потому что традиция опять дает разные комментарии по поводу хронологии даже. Того, что тут происходит. И я вот попробую вам рассказать так, как я вижу эту хронологию, что происходит, чтобы показать, что все взаимосвязано. И вот то, что сейчас происходит, вот это заключение завета, о котором мы читаем, в 24 главе Основанием которого является Вот все что Моисей записал в книгу завета да? А он записал в книгу Вот все именно то что мы начинаем читать С 21 главы Мишпатим да? Начиная с 10 заповедей И вот эти как бы раскрытие этих заповедей И это и есть Тот закон который был дан после По причине преступления который потом Раскрывался еще больше и больше Туда вошло значит Служение в скине Которое по образу должна было быть сделано А то что в середине Произошел грех золотого тельца Это уже следствие того пути Который выбрали люди Вот здесь стоя у горы Ну давайте все по порядку То есть Первая мысль Которая должна у вас остаться Закон который был дан После по причине преступлений Он не противоречит Завету о Машехе он не отменяет завета о Машехе. Более того, он является главным помощником человеку, чтобы в конечном итоге получить обетование, которое обещано по завету о Машехе. То есть, когда-то Бог Аврааму сказал, что семя Твое наследует землю. И потом Авраам понимает, что семя, это духовное, это семя, которое есть в Машеях, которое в нем Бог возродил. И когда Авраам согласился вместе с Богом взращивать это семя, Бог Аврааму вменил эту веру в праведность. И потом пришел такой момент, когда Бог говорит, я вот эту всю землю отдам тебе, Авраам говорит, Господи, я понимаю, что наследование этих обетований этой земли, этого нового неба, новой земли, оно же напрямую связано с духовным состоянием человека, вот Я выбрал этот путь Идти за тобой, доверяя тебе И позволять тебе Менять меня С моей стороны я буду слушаться Голоса твоего и исполнять все Что ты заповедал. А вот э, по поводу моих потомков Я не уверен, что они согласятся Выбрать этот путь Это 15 глава бытия Мы уже много раз об этом говорили И смотрите Насколько все логично и последовательно Бог говорит я понимаю Авраам, это сразу не произойдет Но уже в дне Эхат Едином дне, первом дне, когда я Повелел свету воссиять, там уже эта схема Заложена, вот эта Тьма над бездной, да, Тоху-Вавоху Вот это Та Тоху, которая произведет Вот ту работу, чтобы Земля возопила То же самое В Египте и произошло Потому что характеристика Тоху Это скорбь Давление, теснота, невыносимость И вот именно в таких обстоятельствах Народ возопил к Богу И Бог выводит свой народ И когда Бог выводит свой народ Бог Аврааму обещает Вот когда они выйдут из Египта После пребывания в этом рабстве Они все пойдут путем Авраама В 7 главе книги Иеремии мы читаем Что когда народ выходил из Египта Бог не давал заповеди о всесожжении жертве Но такую заповедь дал Слушайтесь голоса моего и соблюдайте исполняйте все, что я вам заповедовал соблюдать и исполнять. В 18 главе бытие Бог Аврааму говорит, утаю ли я от Авраама то, что я собираюсь сделать. От Авраама точно произойдет народ великий, и в этом народе благословятся все народы. И тебе, Авраам, надо заповедать своим потомкам вот этот путь Господний, который ты уже прошел. То есть у народа были знания. Я вам читал, что левиты и в Египте знали Тору, имели Тору, и все отцы, они все блюли внутреннюю Тору, как пишет Ребе Минахим Шнерсон. Не было никакой тайны. И вот мы видим, народ выходит из Египта, Бог им дает заповедь, слушаться голоса, соблюдать. Есть один нюанс. Когда вокруг теснота, когда тебе уже невыносима жизнь, и ты не знаешь, что делать, и ты вопишь к Богу, Господи, спаси. То не у каждого человека этот вопль был связан с его желанием, когда Бог его спасет, следовать за Всевышним, послушаясь его голоса, исполняя все, любяю и доверяю. Для некоторых это было всего лишь желанием избавиться от вот этой тесноты, в которую человек попал. Большая часть даже не осознавала еще того, что должно следовать за тем, когда придет освобождение. И вот именно воды меры там, где воды горькими были, когда Бог показал Моисею дерево про образ Торы которую надо бросить внутрь человека да, чтобы воды стали воды духа нашего потому что вода это прообраз духа и у человека когда у него нет знания законов всевышнего у него дух горький еще чтобы он сладким стал ему надо принять как павел говорит растворить верой вот эти слова закона и вот это произошло в мире когда бог дает заново заповеди и законы, и уставы, там испытывает народ. То есть, что происходит? Это в жизни каждого новозаветнего верующего то же самое происходит. Бог с чудесами и знамениями приходит в жизнь человека, освобождает его от всякого рабства, от всякой зависимости, от неизлечимых болезней. Столько чудес сделать для того, чтобы человек в какой-то момент просто так вздохнул свободно и сказал, а Бог все-таки есть. Смотри, сколько Он чудес в моей жизни сделал. И я живой, и, и никаких болезней, и никакого рабства, и никакой зависимости. И для многих до сих пор это является свидетелем, что Бог с ним. Но они пропустили самый главный момент истины в их жизни, потому что они подумали, что все, они уже спасены, они уже на небе. Но здесь два момента, которые надо понимать Спасены были из Египта Для чего? Для того, чтобы стать на путь жизни На путь Авраама, чтобы обновить свою душу По образу и подобию Всевышнего Следуя путем Авраама А во-вторых Ну представьте Суд Всевышнего Люди стоят А дьявол говорит Знаешь Бог? Вообще тут не совсем все честно Вот эти люди Которые выбрали этот путь Там в Египте Они просто от безвыходности его приняли А ты вот теперь их тут поставил И хочешь оправдывать их Но они то в сердце Принимали это решение выходить из Египта Некоторые из них не потому что Они любят тебя И хотят посвятить тебе свою жизнь А только потому что Им не в магату там было жить Согласна со мной? И вот, вот эта мера, там, где Бог обновляет вот эти знания пути Авраама, где Моисей бросает дерево в горькие воды, они становятся сладким. это вот этот момент истины в жизни каждого верующего, когда человек, будучи свободным, вот теперь здесь он должен сам принять решение, захочет ли он следовать за Всевышним, любя его послушаясь голоса, его исполняя все, что он заповедал исполнять. То есть, вот здесь этот момент истины, когда Бог вменит веру человека в праведность, если он захочет идти путем Авраама. Понимаете? Потому и написано там, что Бог испытывал. Бог дал закон, Бог дал заповеди, и там испытывал. Почему испытывал? Бог теперь хотел, Посмотреть на каждого Ну вот ты освободился от Египта Ты излечился, ты исцелился А каким путем ты дальше пойдешь? О, я теперь стал умный Я больше не стану эту травку курить Или к этой водочке прикладываться Или еще что-то Бог меня уже исцелил Я уже умный Я теперь больше в такую зависимость не буду попадать Я теперь умный но я буду жить для себя. Я уже не буду это делать. Бог мне помог, слава Богу. А теперь я буду жить для себя хорошо, так укоренюсь, там, все будет хорошо. Но в сердце у него нет желания отказаться от всего своего, посвятить свою жизнь Всевышнему, и начать идти путем Авраама. Знакомы вам такие ситуации? Более того, он же думает, что он с Богом, он придет раз в воскресенье в церковь. Послушает, что ему пастор скажет Споет песни ему, похвалит его А всю неделю опять будет жить, как жил И он думает, что у него все хорошо Что Бог с ним, что он спасен Он уже спасен, у него уже есть свидетельство Бог же его из Египта вывел Разве это не спасение? Но в понимании Авраама Суть спасения Это наследовать новую небо и новую землю а это было возможно только через Взращивание в себе семени Машеха А Машех это закон Бога Как мы знаем Поэтому здесь не надо Даже больших определений сути спасения делать Посмотрите на Авраама Спасение человеческой душе приносит Машех Живущий в этой душе А для того чтобы он жил там Бог сделал все Возродил его Освободил человека от всякой Внешней зависимости Дал Духа своего Чтобы взращивать это семя Но теперь Дальше человек должен идти Вместе с Богом Вместе с Духом Бога Слушаться голоса Его И исполнять все Бог Что Бог заповедовал соблюдать и исполнять И вот здесь Та благодать пути Авраама Которая Смотрите как бы вы коротко сформулировали суть пути Авраама? Слушай голоса моего и соблюдай все, что я заповедал соблюдать. Но если на иврите, да? Ну на иврите сложно, Ну слушай исполняй, да? Слушай исполняй. Что за этим стоит? Вот смотрите. В Римлян в 10 главе Павел говорит, вера от слышания, да? И он говорит о той вере, которая уже вменяется в праведность. Через доверие. Слушай, исполняй. Слушай, исполняй. То есть, я читаю Слово Божье Вслух. И слушаю. Скажите, я могу сразу услышать всю глубину заповедь Божией? По мере познания, да? А скажите, можно ли от меня требовать исполнения всей глубины заповеди Божьей, если я даже слышать ее все не могу? Нет, конечно. Вот в этом и прелесть пути Авраама. Это то, что апостолы в 15 главе Деяний для язычников сказали. Бог им дал Духа, что вы нагружаете их? Дух сам будет их вести. Вот же, у нас же есть путь Авраама. Закон читается в синагогах. Они будут приходить, будут слушать И будут то, что слышат, то будут делать А по мере того, как будут слышать и как будут делать Им будет открываться больше Если будут слушать и будут делать Значит верные А Бог испытывает Значит откроется глубже Потому что духовная глубина заповеди сразу не открывается А когда вот так человек идет Слушает Делает то, что слышит Бог проверяет, верен человек этому или нет Верен Бог говорит ему дальше Открывает больше глубины Он слышит Человек начинает на этом уровне делать Еще глубже закон на сердце записывается И так дальше, и дальше И вот этот элемент постепенности И сердце человека не обвиняет что он что-то делает неправильно Поэтому Павел говорит Имеешь веру Имей в себе Перед собой и Богом Не смотри на людей Главное, чтобы твое сердце тебя не обвиняло И то, насколько ты познал Вот так и живи Оставайся верным в этом А если что не так делаешь Бог тебе откроет Знакомы вам такие слова? И когда человек идет этим путем То в 24-м псалме Я просто вам покажу, чтобы у вас основание Этому было, вы знаете это место Я уже несколько раз на него ссылался Смотрите Восьмой стих и дальше Написано, благ и праведен Господь Посему наставляет Грешников на путь Скажите, когда мы становимся на путь Господень Мы особо духовные? Мы прям такие духовные, такие тонкие, чувствительные в духе, что вообще слышим вот всю глубину того, что Бог говорит в своем законе. Нет, конечно. Мы начинаем читать Писание, и мы видим только то, что написано буквами. Мы не видим даже первого слоя, что там под этими буквами говорится. Первый уровень прочтения, мы начинаем узнавать, что Бог называет грехом. И это наш первый уровень. Написано, благ и праведен Господь посему наставляет грешников на путь. 24 Псалом. Девятый дальше. Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Кто такие кротки? То есть это уже второй уровень. Моисей был кратчайший Потому что Моисея не было Он был всего лишь устами Всевышнего Вот краткий, Вот пример для нас Ты читаешь Если ты кроткий Ты просто все принимаешь как есть Не пытаешься там по-своему спорить там И как-то изменять эту заповедь Под себя подгонять Так вот Первый уровень Значит наставляет грешников Видите да Очень просто Читаешь, видишь, ага, это грех Удаляешься от него Второй уровень Направляет кротких на свой путь Ты смиряешься перед словом И начинаешь делать так, как Бог говорит Десятый стих Все пути Господни То есть, то, как Бог уже относится к нам Он оставляет нас на свой путь А смотрите, пути Господни Милость и истина То есть, Бог всегда милостив к тем то хранит завета и откровение Его. То есть ты стал кротким, ты стал стараться жить по слову, и стараешься хранить это. Потому что Бог тебе дает новое откровение, как бы новый уровень глубины заповеди открывается. И ты все это хранишь. Что значит хранишь? Ты свято к этому относишься. Как, например, заповедь о Шабате: Помни и храни. Помни и храни. То есть, это бережно святое отношение. Когда ты это делаешь Со святостью И вот Если ты все это хранишь То отношение Бога к тебе Всегда с милостью Потому что нет ни одного человека Который не согрешает Нет ни одного человека Который бы не сделал на своем пути Какую-то ошибку и не упал Написано семь раз упадет И семь раз его Бог поднимет Главное, чтобы в твоем сердце не было лукавства. Значит, Бог хранит милость хранящим завет и откровение его. Ради имени твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Давид говорит. И кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. То есть, для того, чтобы Бог тебе показал тот истинный путь, по которому тебе идти, тебе надо иметь страх Господень. Душа его прибудет, во благе, и семья его наследуют землю. Много раз в Писаниях у Давидов, в притчах, родители, как правило, очень сильно беспокоятся за своих детей. Чтобы дети не отпали от Бога. А тут вот согласно этого стиха написано Что ты себя храни И тогда семя твое наследует землю И вот 14 стих Тайна Аданая. Что такое тайна Аданая? Вот когда ты все это будешь делать Так как написано То тебе откроется природа Всевышнего Он откроется и доверится тебе он станет жить в тебе Вот это вот тайна Адоная Потому что она просто так Не открывается Как у Сираха написано Она как невеста Которая выбирает себе мужа которым она себя доверит Но прежде чем она это сделает Она должна удостовериться Что ты ее не предашь Что ты не изменишь ей Что ты не бросишь ее Что ты с ней будешь всю жизнь Тайна Господня, боящимся его И завет свой он открывает им Вот это вот сочетание Завет свой открывает им Это и есть вот те уровни Когда духовная глубина заповеди Бога Нам открывается постепенно Слышим Исполняем Верны Кротки страхи страхе Господнем ходим Доверяем, открывает новый уровень, опять слышим, исполняем, доверяем. И так вот все глубже и глубже и глубже, и открывается тайна Всевышнего, тайна данная. Он становится твоим естеством. Помните Иешуа в 14 главе Иоанна, не случайно об этом говорит. Я прочитаю. 23 стих. Ешова сказал ему в ответ, «Кто любит меня... Тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его. Вот здесь вот начинает уже тайна открываться дана, видите? И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Это не значит, что Бог тебя не любит, да? Бог любит всех. Но здесь идет о, о вот этой ну, совершающейся тайне в человеке, когда человек становится обителю Бога. Все живет и движется и существует Богом. Бог настолько совершен, что он дождь и солнце дает и добрым, и злым, и долготерпелив, и даже на смертном адре принимает покаяние человека и принимает его. Но вот то, что здесь Ешо говорит, смотрите, любить надо сына Бога, который есть слово, исполнять его слово, и когда Бог видит верность твою, открывается тайна Аданая. И завет открывается, и ты становишься обителью, и на каждом уровне славы твоей становится все больше, потому что ты взирая на эту славу, которая тебе открывается, ты напитываешься ею, и она становится твоей славой, и ты переходишь из славы в славу, из веры в веру, из силы в силу, почему из силы в силу, потому что не ты живешь, а тот, кто в тебе живет, он твоя сила. Чтобы познать могущество силы Его действующей у нас, которое Он воздействовал в Вишу Машехе и воскресил его из мертвых. Значит, мы дошли до вот меры. Народ избрал идти путем Авраама. Вот меры Бог обновляет. И дальше прошлый шаббат мы говорили, масса и мирива. Ожесточили сердца свои и сказали: а есть ли Бог среди нас? То есть, по сути, они поставили под сомнение Все, что сделал Бог Свидетелями чего они были И сказали, это случайность Ну, это там какое-то совпадение Действий сил природы Законов, которые нам еще неизвестны Казалось бы, и до этого Огорчали Бога, и после этого Но именно воды Массы и Меривы, когда они Ожесточили свое сердце против Бога Вот здесь вот, скажем так но ну, когда жених и невеста в полной любви друг к другу обручились и начинают идти этот путь до женитьбы вместе, да? Вы знаете, что сначала обручение идет, а потом свадьба. Начинают идти этот путь, любя и доверяя друг другу. Скажите может ли невеста стать кость от кости плоть от плоти своего мужа если там нет взаимной любви и доверия друг другу каждый останется сам по себе хотя и оба будут хорошими то же самое завета заветом Ашехи, путь Авраама это те же самые доверительные отношения человека с Богом основанные на любви взаимной и доверии и именно это позволяет Богу делать нас кость от кости, плоть от плоти своего сына. Если нет этих отношений, то тогда Бог не может сделать. Потому что мы не позволяем ему менять наши кости, наш дух, чтобы нам быть кость от кости, плоть от плоти своего мужа. Мы же невеста, вы понимаете, да? И вот именно воды массы и миривы, когда они ожесточили свое сердце против Бога, происходит то, что невеста говорит, а вообще, что, жених, что ли, был? Да не было никакого жениха. Вообще, это силы природы. Я, конечно, сгущаю краски. Не у всех так было. Но потом, в 94-м псалме, спустя много лет, Бог говорит через Давида Не ожесточите сердец ваших Как в Массе и Мереве Потому что из-за этого Я еще 40 лет вам давал возможность Возвратиться на этот путь Но вы не захотели То есть Несмотря на то, что дан закон Данный после по причине преступлений Для каждого вошедшего в этот завет, скажем, вот то, что сейчас происходит в недельной главе, 40 лет еще оставался открытым путь или возможность идти путем Авраама. Только надо было захотеть. Ладно, масса Эмирева прошла, народ ожесточился, Бог милостив. У него же обещание Аврааму, он же клятвой клялся, что его потомки будут наследниками. Приходит и Трое говорит, слушай, Моисей, ты что мучаешь народ? Он говорит, я суда у Бога для них прошу. И мы говорили, что значит просить суда у Бога. Когда просишь суда у Бога, тогда речь идет не о наказании, а речь идет о том, чтобы увидеть вот эти корни, которые привели тебя к согрешению, и попросить освободить тебя от этих корней Вот чем Моисей занимался там А происходило это Я бы сказал так Может быть с 3 по пятый день После того как они пришли к Хариу Потому что Бог сказал Приготовь народ Ко встрече со мной И надо было очиститься Осветиться, омыть одежды свои Какие одежды? Верхние одежды тоже должны быть чистыми, но речь-то идет о нашем духе, то есть славе, в которой мы одеты. И вот шел этот суд, и троп приходит и говорит, ну, посмотрите, человек приходит со стороны, нерожденный свыше. Да, администратор, да, хороший руководитель... Структурный работник Ну, в общем, приходит человек, который Очень хорошо ориентируется вот В этих структурах да. То есть, у него понятия нет Чем занимается Моисей Он видит, что Моисей пытается Исправлять народ Говорит, ты же его не можешь сам исправить А там вообще речь не шла О том, чтобы исправлять Моисею Народ приходит ко мне просить суда у Бога Это 18 глава 15 стих А дальше в 18 стихе И говорит Ты один не можешь исправлять его Итак послушай слово моих Я дам тебе совет и будет Бог с тобою Будь ты для народа посредником Перед Богом И представляй Богу дела его Научай их уставам Законам Божьим Смотрите когда идешь путем Авраама, слушай голоса моего и исполняй все, что я заповедовал исполнять. Кто учитель? Бог, который через голос говорит. Да? А здесь что итро предлагает? Моисей, ты научай уставам и законом, ты посредником будь. То есть на пути Авраама посредником был голос, через который говорил Бог. А голос это слово Это одно из имен Машеха А здесь получается Что уже Сердце открывать Богу не надо Личное взаимоотношение с Богом Это то что Итро предлагает Да Ты им говоришь что делать Они будут делать А то что они в сердце своем будут думать Это не важно То что они в сердце своем Уже не будут искать корней Это не важно для Итро и это трагедия Но Бог уже видя состояние народа Вот это ожесточение в массе и Мереве, И видя, что народ не хочет этого То есть, то, о чем Авраам просил Бога Говорит, Господи, как я узнаю, что потомки мои захотят? Позволь мне записать эту Тору, чтобы передать им, чтобы они все время научались Бог говорит, нет Потому что Авраам хотел записать Тору Бог ему не разрешил Это мудрецы говорят Потому что Бог хотел вести именно вот этим путем внутреннего дела А тут вот, когда вот эта ситуация уже вот так сложилась Приходит Итро, дает этот совет Будь ты для народа посредником перед Богом Представляй Богу дела, унаучай их уставом И законом Божьим Указывай им путь, по которому они должны идти Дела, которые они должны делать Моисей поднимается к Богу Бог говорит, проведи черту 20 глава начинается с того Мы как бы хронологию сейчас подходим к тому Когда же был дан этот закон Спустя 430 лет После выхода из Египта Моисей поднимается на гору Несколько раз Бог предупреждает Просит провести черту Чтобы никто не погиб Причем Моисей даже говорит Ну ты же уже сказал один раз Ну я уже провел черту Уже все знают а Бог говорит, все равно еще раз спастись и скажи. Он объявляет опять, спускается, говорит. И все для чего? То есть, несмотря на ожесточение сердец, Бог остается верным своему обещанию Авраама. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. И дальше Бог говорит 10 заповедей. И мы прошлый шаббат остановились на том, что народ подошел, сказал, 18 стих 20 глава, Весь народ видел громы, пламя и звук трубный И гору дымящуюся И увидев то, народ отступил и стал вдали И сказал Моисею Говори ты с нами И мы будем слушать Но чтобы не говорил с нами Бог Чтобы нам не умереть Если мы откроем второзаконие Пятую главу То там Моисей уже подробнее об этом говорит Но надо прочитать Чтобы уловить эту Трагедию, я бы сказал так 5 глава второзакония 24 стих И сказали Вот показал нам Господь Бог наш Славу свою и величие свою И глаз его слышали мы из среды огня Сегодня видели мы что Бог говорит с человеком И все остается жив Ну казалось бы Ну так здорово Но теперь Для чего нам умирать Кому нам? Тому нам, Которое хочет для себя жить. Ибо великий огонь сей пожрет нас, Если мы услышим еще глаз Господа Бога нашего, То умрем. То есть, Два варианта. Или ты выберешь идти путем Господа, Доверяя Ему, Слушаешь Его голоса, И делая все, что Он говорит. И тогда ты уже себе не принадлежишь. Ты во всем доверяешь ему У тебя своего желания нет У тебя своей воли нет Твое хочу Его уже нет Все чего ты хочешь Ты хочешь слышать его голос И делать то что он будет говорить А если что тебе надо Ты попроси только Он тебе даст В два раза больше даст Но останься В этих доверительных отношениях Бог же с тобой говорил И ты же не умер и он говорил с тобой какой ты есть Не супер совершенный Как Моисей Который ходил уже в огонь И ничего ему не вредило Он с тобой таким говорил И тут вот для чего нам умирать Дальше смотрите Но теперь для чего нам умирать 25 стих Ибо великий огонь все и пожрет нас А что это за огонь Огонь закона Так он и должен пожрать нас чтобы нам войти в присутствие Всевышнего. Огонь одесную Него, а святые с Ним. Это как граница вокруг Него, через которую нельзя пройти плотскому. Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, Говорящего из среды огня Как мы осталось осталась жива Значит Желание народа Чтобы плоть осталась жива А плоть духу противится Плоть желает своего Но плоть говорит Вот Бог обещал нас ввести В эту землю хорошую От нас то требуется Всего лишь делать что он сказал Будем делать что он сказал но в сердце его не пустим. Потому что в сердце мы хотим своего. Мы хотим, чтобы у нас еда была все время. Мы хотим, чтобы наши дети были сыты. И больше нам ничего не надо. Чтобы у нас свои дома были, чтобы у нас своя земля была. Это мы хотим. А вот чтобы наша плоть умерла, пройдя через огонь закона, чтобы Бог там жил, вот тут вот как бы мы еще не готовы к этому решению. И мы подходим к тому моменту Когда народ это сказал И Моисей Смотрите 21 стих 20 глава И стоял народ вдали А Моисей вступил во мрак Где Бог Видите 21 стих 20 главы То есть народ окончательно Дал свое решение Моисей поднимается на гору и первое, с чего начинается Дарование закона Данного после по причине преступления Заповедь о всесожжении жертвы. Сделай мне жертвенник из земли И принеси на нем всесожжение твои И мирные жертвы твои И дальше идет 21 глава законы Мешпатим И когда начинаешь смотреть законы Мешпатим То речь в этих законах идет О том, как и в каких случаях Работают заповеди Бога Десять заповедей Причем это же все Глава Мишпатима это все Вот то что Итро предложил Потому что суд перед Богом И суд по схеме Итро Это разный конечный результат Вот по схеме Итро Научай уставам да, Научай судам Это значит Научить человека во первых Понимать что все что он сделает неправильно Он должен это компенсировать и все вот эти законы межпотим судов, они для судей, чтобы, когда человек что-то делает неправильно, чтобы ему вынести справедливый приговор. И в этих законах речь не идет об отомщении, типа, зуб выбил, значит, ему надо зуб выбить. Вот такой приговор суда, да? А речь идет о том, что если ты зуб выбил, то ты должен потратиться и сделать все, чтобы у человека стоял новый зуб. Поставь керамический зуб ему, да, оплатив все расходы. Если глаз выбил, то сделай все, чтобы у человека был новый глаз. Глаз за глаз, да. То есть, стоимость компенсации. Речь идет о компенсации, а не об отмщении. Вы это должны понимать прекрасно. Да? Потому что у противников закона Бога именно вот такая мотивация. Они читают и видят, ага, зуб за зуб, а сердце злое, значит, буду судить сейчас. Ты мне выбил зуб, я тебя два выбью. Тут много законов там. Бог говорит: не убей, да? А тут, значит, рассматривается случай, когда убил. А по закону однозначно. Убил, значит, тебе смерть. А тут рассматривается ситуации, когда еще можешь остаться живым. Как это? Это милость Бога? Милость. И эта милость Бога к кому? Тем, которые не захотели идти путем внутреннего делания Потому что для человека У которого в сердце Бог живет У него даже и в мысли не придет Бить кого-то так, чтобы убить Вы понимаете? То же самое при любодействии 22 глава Если обольстит кто девицу не И переспит с ней, пусть даст ей вена И возьмет себе в жену ну, у человека богобоязненного, у которого Бог живет в сердце, он не позволит себе в мыслях даже такое допустить. Потому что, если ты это допустил, то тебе смерть. А тут вот, смотрите, милость какая Бога. Бог говорит, что, ну ладно, раз уж ты такой оказался слабый по плоти, теперь она твоя жена на всю оставшуюся жизнь. Если бы не этот закон... Так Этого человека надо было бы убить А гомосексуалистах По закону Бога смертная казнь По закону Бога даже с животными Смертная казнь И это все Милость Бога к человеку Потому что если человек Сделав такой грех Перед Богом Будет наказан Так как говорит Тора и там, будучи наказан за это Он заплатил за свой грех Он раскается перед Всевышним Он попадет в рай Бог его примет А если человек не заплатил За то, что он сделал По закону, законно То есть у него совесть остается нечиста Понимаете, когда у нас чиста совесть? Когда мы что-то сделали неправильно, мы мучаемся Но когда мы знаем, как исправить и мы знаем, что это Бог сказал законом. Мы так делаем, и у нас сердце становится чистым. Вы согласны со мной? Мир приходит. Амин. Вот у меня была ситуация, я как-то рассказывал уже. Вот исход 22 глава. Это вот со мной такое произошло. И эти стихи дали мне полный мир в сложившейся ситуации. Хотя я целый месяц не имел мира, молился Богу, как решить эту ситуацию. Написано, если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет перед судьей и поклянется, что не простер руки свои на собственность ближнего своего. У меня была такая ситуация, что один знакомый, как бы назывался братом, сказал, знаешь, у меня тут пару чемоданов, я в море ухожу. Пусть они у тебя постоят, пока я приду ну, хорошо, пара чемоданов уже немного Оказывается, двухкомнатная квартира, которую он продал И вещи, которые из квартиры вывезти надо было Он привозит ко мне на грузовике Я говорю, ты что, пара чемоданов? Говорит, ну так вот Я говорю, куда же я дену? Мне же жить надо тут, У меня семь человек в трехкомнатной квартире Я говорю, у меня есть гараж в деревне Но он не охраняемый. Если хочешь, можем туда отвезти ну да, одеваться то некуда, завтра в море ухожу Привезли, разгрузили, закрыли все Он говорит, у меня вообще-то там некоторые ценные вещи были Ну как бы уже торопились Надо было бы по уму взять эти вещи ценные и забрать с собой Он говорит, да ладно, они не особо ценные там Ну, короче, пока мы разгружали там местные гарканские алкоголики, видели мы уехали, они заднюю стену гаража разбили, там бетон, мощные блоки, и вошли в гараж, а изнутри гараж, дверь открывается, сосед звонит, говорит, слушай, у тебя там гараж сквозняк, дверь открыта, стена выломана, я приезжаю туда, смотрю, все вещи вот распотрошены, мне не жалко гараж, мне первая мысль, что меня беспокоит, как же я буду перед этим человеком теперь оправдываться? А Тору-то еще не читал, вот только, только, может быть, не дошел еще до этого места, только-только верующий стал. И я молюсь Господу, говорю, как? Сердце-то обвиняет, виноват. Ты же взял, значит, отвечаешь. И вот тут я читаю эти стихи, 22 глава, 7 и 8 стих. Это мне такой мир принесло, вы знаете? Я же перед Богом, Бог знает, что я в этом не принимал участие, а Бог говорит, что тебе отвечать не надо, если ты не простер руку на его собственность, если украли. То есть, вы видите, какая милость Бога, закон Бога? И тогда я не был еще, да и сейчас, не почитаю себя достигшим, как Павел говорит. Мы все идем этим путем духовного роста. Но вот с простых вещей начинаю, Сначала определяем, что такое грех. Видим, какое наказание. И Бог милостив, 21 глава Кто ударит человека так, что он умрет Да будет предан смерти Однозначно Но если кто не злоумышлял А Бог попустил ему попасть под руки его То я назначу у тебя место, куда убежать А если кто с намерением умертвит ближнего коварно То и от жертвенника моего бери его на смерть То есть, это же милость Бога Ну, мало ли я работал на третьем этаже, строил частный дом, у меня там кувалда лежала, стену клал, нечаянно там повернулся, кувалда упала, внизу убила человека, моего же коллегу по работе, не дай бог. Я просто так, условно говорю. И что, теперь убить меня за это надо? Ну, Бог попустил, чтобы это произошло, значит, что-то неправильно. Значит, мне надо теперь пойти в город-убежище и там пожить до смерти первосвященника и поучиться закону Бога. Потому что Бог заботится о том, чтобы моя душа спасена была. И по смерти Священника я выхожу. Я долго не мог понять в этом отношении то, что Павел говорит в первом послании Коринфян в 11 главе. Почему мы должны смерть его возвещать, доколе он не придет. Это первое Коринфянам, 11 глава. Потому что в городе убежище Убийца должен находиться до смерти первосвященника И только потом становится свободным Так вот смотрите 26 стих 11 глава Коринфянам Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию Смерть Господню возвещаете, доколе он придет То есть возвещаете свободу свою От всякого наказания за сделанные ранее преступления Понимаете? Он умер за все наши грехи. И мы, когда эту чашу принимаем, возвещаем свою свободу. Первосвященник наш умер, но он воскрес. Но то, что он умер за наши грехи, потому что, почему выходил человек из города убежища, когда умирал первосвященник? Потому что первосвященник нес все это на себе перед Всевышним. И он все это забирал с собой, и люди в городе убежище становились свободными. Понимаете? У Бога все, вот этот закон, который Он дал вы, Я просто вот так глубоко пытаюсь вам рассказать Чтобы вы увидели, насколько велика милость человеку Что даже не духовные, да, даже плотские Которые сказали, что будем исполнять все, что сказал Бог Бог делает все для того, чтобы сохранить этих людей До того времени, когда придет Мессия в их жизнь. Потому что к сыновьям Иакова Мессия придет после того, как закончится Время ожесточения в Израиле Пока придет полнота к язычникам То есть и тут У Бога столько мыслей добрых о нас И обо всех И, и все они в добро нам Так вот Мы смотрим на этот закон да? Христиане говорят Ну те, которые отвергли атору Моисея Да зачем нам этот закон Первого Тимофея открывают И говорят Первая глава Начинают читать с 9 стиха Закон положен не для праведника «Но для беззаконных, непокоривых, нечестивых и грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клетвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Вот они это читают и говорят «Мы же праведники». Зачем нам этот закон? Нам он не нужен. Вот у нас есть как бы официальное обоснование того, что нам закон не нужен. Но читать надо чуть-чуть выше начинать, не вырывать из контекста. А чуть выше написано пятый стих. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. От чего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями и не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр. Если кто законно употребляет его. Скажите мне, в чем доброта закона? Во-во-во-во. То есть изначально закон был дан человеку, во-первых, чтобы он видел, что такое грех. Во-вторых, чтобы даже когда он загрешил против десяти заповедей, мы же увидели сейчас, межпотим смотрели, речь идет о основных заповедях, да? Чтобы дать человеку возможность восстановить с Богом заветные отношения. И когда мы новозаветние верующие, Имея этот закон То мы сами себя судим этим законом Нет же праведного ни одного Иоанн говорит Все мы много согрешаем А кто говорит что он не согрешает Он лжец И для того чтобы нам Иметь чистое сердце Нам же надо себя судить по закону Не просто сказать А да я у того занял тысячу долларов ну Бог же мне простил Иисус же умер, за меня взял, мой грех. Мне ничего больше делать не надо, давать не надо. А закон говорит, если взял и утаил, то если захочешь, чтобы священник тебя очистил, и тебе было прощено, и душа твоя была очищена от этого греха, то ты отнеси эту тысячу долларов, приложи к ней одну пятую, то есть 20%, еще 200 долларов. А потом возьми жертву, и приходи к священнику и исповедуй свой грех, раскайся в нем. И священник принесет эту жертву, окропит тебя кровью, и тебе будет прощено, и ты будешь очищен. И когда человек так делает, только жертва у нас теперь совершенна. Но совершенство этой жертвы не подразумевает то, что тебе не надо исправлять так как закон говорит потому что если ты не исправил жертва тебя не очистит это то же самое что человек который утаил да он пришел принес жертву сказал о я жертву принес бог очисти меня не работает так кровь приносится в жертву уже тогда когда по закону все исправлено и в этом благость закона что у человека сердце становится чистым он знает что его судили по закону ну допустим сейчас вот в мире да, Человек выходит из тюрьмы За какое-то преступление Он говорит что я чист Я по закону все заплатил Отсидел да То есть принцип какой понимаете А у Бога есть закон для того Чтобы человек глядя на этот закон Оставался с чистым сердцем Потому что я могу себе придумать Что мне простили все да а когда остаюсь один на один, и когда теснота приходит, эти грехи меня душить начинают, потому что душа-то не очищена от них. Они все время поднимаются. Посмотрите, сколько в этих христианских служениях на изгнание беса идут. Если посмотреть, все время одни и те же люди. А если копнуть глубже, то можно увидеть, что там есть что-то, что позволяет этому бесу оставаться в этом человеке. А он не знает, что надо сделать. И кто его научит, если закон Моисея, от него проклятие? Если бы знали как-то, и проклятия бы не было. Так вот, в контексте того, что я сейчас говорил, да, деяния 18 глава, давайте откроем. Насколько нужен закон для начинающих, я хочу показать. Закон, который дан после, по причине преступлений. Мы в 24-м псалме видели, как это работает. А вот смотрите, как в деяниях, что написано о законе. 18 глава книга Деяний 24 стих Некто Иудей Кто такой Иудей? Ну чем он Отличается от христианина? Римского Иудей это тот Который чтит закон Бога И живет по нему, правда? да Так вот Иудей именем Аполлос Родом из Александрии Муж красноречивый и сведущий В Писаниях В каких Писаниях? В Торе, Пророках В Танахе То есть в священных Писаниях Поскольку в то время, когда Аполос ходил Тогда еще не было написано В книге Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа Поскольку он был издан только в 386 году После Никейского Собора И то уже с изменениями, дополнениями Вы знаете Найти без изменений? Ну, я уже много раз об этом вам говорил. Нельзя, потому что все кодексы, Синайские, Александрийские и другие, они все датированы четвертым, пятым, шестым, седьмым и дальше. Находят маленькие отрывочки, которые не успел император Константин уничтожить, да? Причем находят так надписи на каменных плитах, там на надгробиях, там некоторые стихи, да, которые записаны. Но... Оригиналов того, что написали Ученики Ишуа Которые были иудеями Ничего не сохранилось Но зато оригиналы Всего того, начиная С Игнатия Антиохийского 64 год Нашей эры И начиная дальше Лжеварнава там и все другие Все очень хорошо сохранились То есть все антииудейское Сохранилось очень хорошо а все истинное было уничтожено во времена императора Константина. Потому что, он же, вы читали письмо Константина, он же сказал, что все, что вызывает разногласия, этого не должно быть. И от, отныне увековечить вот нашу веру, истину, которую мы тут придумали. Чтобы не было в народах разногласий. Ладно. Значит, некто иудея именем Аполос родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий, в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и говоря духом говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. То есть, смотрите, следующее в Писании в Торе был наставлен в начатках пути Господня. Уже это может говорить о том, что начало пути Господня, то есть поставление на путь Господень делает Тора Моисея и уже она дает понимание всему, но духовная глубина и это понятно. Она раскрывается через наше послушание, через слушание и исполнение. При этом у нас есть учение Иешуа, которое раскрывает нам эту духовную глубину. Так вот, этот иудей, видите, зная только крещение Иоаннова, то есть покаяние. Иоанн-то крестил покаяние, он сказал, приготовьте путь, откройте сердца ваши. Вот все, что говорит закон, если вы там возвышались, так понизьтесь. А там, где вы прогнулись, так вы выровняйтесь Выровняйтесь под закон И все остальное обрежьте И этим вы приготовите Путь Богу У Иоанна не было Другой точки отсчета Закон Моисея Это то, что Позволяло человеку Определить внутри себя В чем он не прав, чтобы прийти к Иоанну И покаяться И обновиться И приготовить, открыть путь для Господа в сердце. А если нет закона Моисея, если ты не наставлен в начатках пути, то вообще как ты можешь прийти к Иоаннову крещению, как ты можешь прийти к покаянию Бога в истине? Я помню первый раз, когда вышел в церковь покаяться, я стоял там на сцене, мне говорили, какую молитву я повторял. Вообще такой... Ну, не знаю, ну, совсем мертвый Ничего меня не касалось Еще стоял, повторял и думал Прости мне все грехи мои Да я вообще ни в чем не согрешил Вот я повторяю, а сам думаю Я, я не украл, я не убил Нет такого, что чем бы я чувствовал себя виноватым И только когда я начал читать закон Моисея Чем больше его читал, тем страшнее мне становилось Я думаю, Господи как великомилость твоя, что ты, несмотря на мою вот эту гордыню и на мою вот это вот превозношение, ты возился со мной и потихонечку, вот слово за словом показывал, как должно быть. Это же еще, я узнала, как должно быть, а мне же еще надо захотеть самому иметь то, как должно быть. И это большая работа, это труд Всевышнего, вот его милость к нам. И ясно, что мы сразу не можем взять целиком и захотеть так, как должно быть. И поэтому приходится немножечко пострадать Чтобы потом взвесить и сравнить А хочу я продолжать это иметь Много чего мы держим все своего И нам кажется, что это самое хорошее у нас И потом в конце концов мы убеждаемся Что это то, от чего мы страдаем И когда все это отдаешь Богу Тогда приходит мир и радость и свобода Это что касается закона В римлянах в 7 главе Павел тоже говорит вы знаете эти все места. Просто я хочу новую глубину вам этого всего показать. Смотрите, 14 стих. А мы знаем, что закон духовен. А я платян продан греху. Весь закон от начала духовен. И чтобы вам иметь понимание самой сути закона, который дан после по причине преступления, то я хочу, чтобы вы увидели, в основе этого закона лежат 10 заповедей. В основе этого закона лежит путь Авраама. И смотрите как Как бы два конца В данной ситуации Вот то как мы сейчас смотрим Что народ выбирает Да Мы видим что народ отказывается Идти путем духовного делания И для того чтобы сохранить этот народ Бог дает эти законы да, Межпатим Которые помогают народу сохранить Как детоводитель И вместе с тем страж Что значит страж Описано все наказания Которые будут приходить Дальше мы будем читать В жизнь народа Когда они будут приступать Этот закон и для плотских это страж, потому что когда по пупе получишь от папы, тогда уже в следующий раз боязно. Да? Но смотрите, и даже эти наказания, которые Писание называет проклятием, это же милость Бога, потому что она как страж, она вот этих овец, которые разбердаются, подстегивает обратно по пути идти. И в итоге опять милость, да? И в итоге смотрите, для этих людей, которые вот сыновья Якова, вот в той ситуации у горы, отказались идти путем Авраама и решили идти Давайте посмотрим, что они решили. Я вам покажу, чтобы вы понимали разницу пути Авраама. Слушаем и будем исполнять. С разницей пути по закону. Исполнять и слушать. Значит, Моисей поднимается на гору. Мы в 20 главе читали, да? Остановились именно на даровании. Бог проговорил 10 западей. Потом в 21 главе, в 21 стихе Моисей входит на гору, вступает в мрак, где Бог... И Бог начинает ему давать заповеди. Первая заповедь о всесожжении жертвы. Да, это всесожжение жертвы, это то, что потом связано будет со всем служением в скинии по образу. Вот в следующей недельной главе мы уже будем больше об этом изучать, потому что Бог дальше дает устроение скини. Но все это уже связано со служением в скинии по образу. И законы, которые будут даны, связаны с этим служением всесожжения жертвы, они тоже отображают, ну как образ Отображают истинные духовные законы И поэтому человек духовный Глядя на эти законы Может для себя понять Как это духовно работает внутри меня Потому что я же храм Бога Я же его скине, В моем сердце все это должно происходить И если бы не было этого закона да, То как человек мог узнать бы Как ему приближаться к Богу Так вот Моисей поднимается Бог ему дает Вот эти законы мишпатим, Да и Моисей спускается И пришел Моисей Вот третий стих То есть это все, что Бог ему дает на горе Вот сразу после того, как Проговорил десять заповедей И пришел Моисей и пересказал народу Все слова Господни, все законы и отвечал весь народ в один голос И сказал все, что сказал Господь, сделаем И написал Моисей все слова Господни И встав рано поутру Поставил под горой жертвенник Записывает все это в книгу в течение ночи, с шестого на 7. Хотя некоторые мудрецы говорят, что у Моисея уже была часть записана, вот то, что в главе Берешит и до этого места. И вот это все Моисей записывает в книгу. Десять заповедей, законы суда, вот эти межпотим. Делает жертвенник, заколают жертву. Моисей, взяв шестой стих, крови влил в чаши. Половина окропил жертвенник. 7 и взял книгу завета, и прочитал вслух народа, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. Вот вступает в силу закон, данной после, по причине преступления. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. Хочу обратить ваше внимание на слово «сделаем» понятно. Ваше внимание на слово послушный Послушный кому? Вот я хочу, чтобы вы это увидели Народ подходит к Моисею, говорит Не хотим больше, чтобы Бог говорил с нами Хотим, чтобы ты говорил с нами Моисей поднимается, Бог ему говорит Теперь Моисей, как посредник, приходит И начинает говорить Народ слышит и понимает Да, Бог сказал, сделаем И будем послушны тебе, Моисей Понимаете разницу? И вот вам разница двух путей. Значит, те, которые теперь решили остаться плотскими, но которых Бог хочет сохранить, потому что он обещал Аврааму, они теперь живут, исполняя то, что написано в законе, и слушают то, что говорит Моисей. И это совсем другая схема, и именно вот через это происходит Запись закона Бога на каменных сердцах Я где-то читал у мудрецов Они сказали, что этот закон, который Бог дал нам, он как острый резец Записывает на наших сердцах Это, по-моему, Менахи Мендал Шнерсон говорил рыба. Записывает этот закон На наших сердцах Как острый резец Понимаете, сердца-то каменные остались И этот закон Как где-то учитель Он же учит закону, Он же учит заповедям, законам, постановлениям, которые Авраам делал. Но учит как? Если не сделал, наказал. Если делаешь, остаешься верным, записываю. А сердце-то уже не живое. И вот когда придет время оживотворения, как в 4 главе мы читаем у Галатов, то это сердце оживает, а закон-то там уже записан, там сразу полнота возраста Машеха. И поэтому в римлянах Павел в 3 главе говорит... Одних по вере, других через веру. То есть, иудеев Бог будет спасать, обрезанных по вере. Закон уже записан на сердцах, вот этим острым режцом. И придет оживотворение, и там полнота Машех. А нас, которые не из евреев, которые стали на путь Авраама через веру в Ешуа, как раз вот идущих путем веры Авраама, через веру закон будет записываться на наших сердцах. Слушаем и делаем все, что Бог заповедовал. На том уровне, насколько открыто. Делаем, проверяют нас верны. Опять слушаем, глубже открывается. Делаем. И так дальше, и дальше, и дальше. Так глубина заповедей все больше и больше входит в наше живое сердце. А в итоге, когда придет Машеях, финишная прямая. Когда Машеях придет, и мы предстанем перед Богом. Будет сына Якова ставить. Будем мы, которые из язычников прошедший путь. Да? Мы будем одно, потому что... Закон-то один и тот же на сердцах написан. Только они находились в этом состоянии ожесточения ради спасения язычников. И этот закон их хранил как где-то и страж, чтобы им пройти вот эти все тысячи лет вот этого мрака, да, когда ни храма нет, ни священников нет, ни служения, но у них есть закон, и они живут этим законом, и этот закон хранит их в итоге, суть этого закона, данного после по причине преступления. Это Тора Моисея. И, как вы понимаете, нельзя отделить путь Авраама от закона, данного после по причине преступления, потому что основой этого закона, данного после по причине преступления, является путь Авраама. И, к этому пути, Бог прилагает, как бы, вот эти заповеди для плотских, которые, как милость Бога, позволяют этим плотским Остаться в завете с Богом. И при этом я хочу отметить, что на протяжении всей этой истории, какие бы плотские они ни были, всякий, который смиренный духом и сокрушенный сердцем, Бог оживляет и дух, и сердца, как в Исаия 57 главе написано. Помните? То есть нельзя думать так, что вот с того момента, как Бог дал им этот закон, во-первых, речь идет не о всех. Не все же захотели, вот то, что они подошли и сказали, пусть ты, Моисей, нам говоришь. Не все же это сказали. Как мы потом дальше увидим, левиты останутся в служении Всевышнему. Левиты будут иметь общение со Всевышним постоянно. И они те, которые будут ходатайствовать за народ, которые будут приносить жертву уже в скинию по образу. Но входить в Скинию, входить в присутствие Всевышнего, левиты имели возможность. И всякий, который искал Бога, он имел эту возможность. Если даже смотреть Новый Завет, как бы финиш этого пути, то мы видим, что и Нафанаил с Духом Божьим общался, сидел под смоковницей, был в молитве и видел Машеха, как сына Бога идущего. А Ишуа говорит, «Ты веришь, что я тебе сказал, что я видел тебя под смоковницей?» Ты еще больше увидишь». То же самое, Симеон, муж-праведник, да? Дух ему сказал, не умрешь, пока не увидишь спасение, которое я пошлю. Родители Иоанна Крестителя, богобоязненные, праведные перед Богом, заметьте, праведные. Говорят духом. То есть, я хочу сказать, что все время оставалась эта возможность расти духовно. И как мы видим, вот эта мысль, самая последняя, которую, может быть, я сформулирую. Для народа, который вышел из Египта и ожесточил свои сердца, и Бог по милости дается этот закон, данный после по причине преступления, чтобы сохранить этот народ до того времени, пока опять оживотворятся их сердца, то для нас, вошедших в общество Израилева, этот закон является как этим началом, который поставляет на путь Господень. Входя в этот закон, мы начинаем видеть, что Бог называет грехом, что нет. Становимся кротким перед этим словом. И через Ишуа, через Машех это слово начинает нас жить и говорить нам и нашу природу обновлять. И даже когда мы согрешаем и не знаем как. Ну вот хотя бы пример в Левитах 5 главе. Вот смотрите. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем. Или видел, или знал, но не объявил То он понесет на себе грех Часто мы попадаем в такие ситуации? Новозоветние верующие И ты ходишь грязный, нечистый от того, что ты слышал И не объявил, промолчал И ты стал соучастником этого греха И что теперь тебе делать? А закон говорит, что делать Смотрите, шестая глава книги Левит. Если кто согрешит и сделает преступление перед Господом и запрется перед ближним своим в том, что ему поручено, согрешил перед Господом, хотя зло сделал против ближнего, да? Или им похищено, или обманет ближнего своего. Или найдет потерянное и запрется в том. Разве никто из нас не попадал в такие ситуации, будучи уже супердуховными? Ну, слава Богу, что есть закон, да, дает силы. То есть вы видите, насколько благ закон и насколько он нужен, особенно для тех, которые начинают этим, этим путем. И чем больше мы входим в этот закон, чем больше мы пропитываемся им и остаемся верными тому, что нам открыто, тем больше естества Бога в нас раскрывается, тайна Господня открывается нам. И конечно в этом плане Большая радость для всех нас Что Бог дал нам эту Тору Вы представьте где бы мы сейчас Искали этот путь Господень Хотя бы Как бы хоть стать на путь этот вот? Где бы мы это нашли Если бы у нас не было Торы Моисея Нам дали вот Новый Завет Сказали вот Вот тебе Новый Завет да Живи А как жить Я как-то говорил что Инструкция по пользованию стиральной машины, а самой стиральной машины нет. И как ты не читай эту инструкцию, внутренности твои остаются нечистыми, не отстирываются. Но ну, если подводить итог, вот этой недельной главе, главе Нишпатим, и как мы увидели, что это как раз глава, которая говорит о том моменте, когда Бог дарует народу закон, Данные после по причине преступления, который будет стражем народа, который будет детоводителем народа, к Машеху. И, как мы увидели, этот закон – великая радость и для народа, поскольку народ не отвергнут, и поскольку Бог явил свою милость и верность своим обещаниям. Это, конечно, для вышедших из Египта большая милость и радость, что... Это произошло, и для нас это радость И благодать Как апостол Иоанн говорит Закон Моисея, потому что он Поставляет нас А на путь Господень открывает нам Этот путь, и вводит нас В этот путь, и приводит в полноту Этого пути, потому что Полнота закона это в ошибках, в сердцах Наших, это все здорово Без этого, я не знаю Могло бы ли происходить То, что происходит вот сейчас В нашей жизни, без закона но я хотел сказать еще одну мысль, которая на фоне этой радости для меня лично печальная. И печальна именно в том плане, что народ, который вышел из Египта, по замыслу Бога, должен был стать именно этим храмом Всевышнего, как живая скиня и этот народ должен был нести вот этот свет жизни, вот это умножение, как Бог сказал Аврааму, «Я по тебе буду умножать людей в мире», то есть подобных тебе буду делать. То есть вот через этот народ, который сам должен был стать подобным Аврааму, этот народ должен был делать во всем мире людей, подобных Аврааму. То есть вот такой замысел у Бога был. И печаль от того, что народ не пошел этим путем. И вот у пророка Исаия, Бог как раз об этом говорит, 19 стих, 43 глава, «Вот я делаю новое, ныне же оно явится, неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя». Он будет возвещать славу мою, а ты, Яков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне агнств твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня, я не заставлял тебя служить не хлебным приношением и так далее. То есть, о чем речь идет? Речь идет о том, что вот тот путь, на который Бог призывал вышедших из Египта, сына Якова, да, народ отказался идти. И в итоге не смог исполнить то главное предназначение, которое было у Бога для сына Иакова. Конечно, нельзя сказать однозначно, что не смог, потому что через этот народ и пришел Машех, через этот народ апостолы пошли в народы. Господь исполнил. Да? Но вот этот упрек Бога к Иакову да, за то, что он не явил славу Богу вот в том виде, как сейчас. Та, слава Богу, которую обретают идущие путем Авраама, да? Тот народ, который Бог начал создавать из всех народов, как в «Деяниях» в 15 главе, Иаков говорит. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Вот с приходом Иешуа начался новый виток. Бог начинает создавать народ во имя свое, да? То, что он хотел сделать с сынами Якова, когда вывел их из Египта. И вот он создает этот народ во имя свое, и с тем согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и восстоздам скиню Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки». То есть, вы должны увидеть вот это время, 2000 лет, что у Бога какое намерение. Бог хочет создать во имя Своего народ, который будет возвещать славу Его, да. А в отношении к Иакову у Него есть обещание отцам, и Бог верен к тому обещанию. В римлянах апостол Павел говорит, что любовь к сынам Иакова ради отцов. А когда вот все это закончится, и наступит время суда Божьего, когда придет Мессия, то вот в 16 главе из Бог говорит... 60 стих и дальше Но я вспомню союз мой с тобой В одни юности твоей И восстановлю с тобой вечный союз То есть путь Авраама И ты вспомнишь о путях твоих И будет стыдно тебе, когда станешь принимать К себе сестер твоих Больших тебя, как и меньших тебя И когда я буду давать тебе Их в дочерей, но не от твоего союза Я восстановлю союз мой с тобой И узнаю, что я Господь то есть придет время, когда Бог объединит нас всех вместе. И через это мы увидим, что у Бога нет двух народов. И у Бога нет двух законов. У Бога есть один закон. И главное намерение Бога, чтобы этот закон был записан на сердце каждого человека. И по сути, это сердце должно быть живым. Потому что именно Маше, живущий в этих сердцах, это... Главное условие для того, чтобы стать наследником нового неба и новой земли. Ну, в заключение, наверное, прочитаю филиппийцам третью главу, и на этом закончу. Буду читать с тринадцатого стиха. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почте Вышнего звания Божия в Машеях Иешуа. Какое это звание? Сын Бога. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Машеха. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительства на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего, Господина нашего, Ишуа Машеха, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Сила Духа Божье. Да благословит вас Всевышний, Амэ. Всевышний, Амэ, вас Всевышний, Вас Всевышний, Амэ, вас Всевышний. Амен. Вас Всевышний. Амен. Вас Всевышний. Амен. Вас Всевышний. Амен.